0: Tämä on kafeepause, minä olen Maarit Jantunen ja tänään puhutaan itsensä aktivoimisesta. Tervetuloa mukaan! Moikka moi ja ihanaa, että olet jälleen siellä. Hyviä asioita tapahtuu, kun lähdet pois kotoa. Jos olet seurannut mua mahdollisesti somessa, olet saatanut jossain storissa, niin nähdä ainakin hashtagina, jolle ihan puheenvuorona, että olen liikenteessä tällaisella teemalla kuin, että hyviä asioita tapahtuu, kun lähdet pois kotoa. Tästä on tullut mulle eräänlainen tunnuslause viime aikoina erityisesti korona-ajan jälkeen, kun on ollut aika aktivoida itseään uudestaan ja lähteä liikenteeseen. Mutta en aio nyt vain ainoastaan koronaa syyttä. Täytyy myöntää, että mulla on taipumus erakoitua, ihan noin muutenkin vetäytyä omiin oloihini. Ja varsinkin kun teen kotoa käsin töitä yrittäjänä ja vielä asunkin yksin, niin välillä tuntuu siltä, että, että sitä saa niin oikein houkutella kotihirtällä jättämään oma sohva ja lähtemään liikenteeseen ja sitä kautta inspiroitumaan. Varsinkin tämän kevään. Jälkimmäisten jaksojen aikana ehkä on tullut hyvin selville se, että mä jos kuka tarvitsen inspiraatiota ulkopuolelta. Eli, eli mun pitäisi aika paljonkin käydä tuolla ulkomaailmassa kokeilemassa ja tunnustelemassa ja ihmettelemässä, jotta sitten inspiraatio ja luovuus kukkisi. Toisaalta ihmisyyttä ja ihmisen mieltä ja meidän käyttäytymistä paljon ihmetelleenä ja siitä asiasta lukeneena ja opiskeleena, niin mä tiedostan hyvin sen, että sosiaalisen ja kokemuksellisen maailman kaventuminen ei ole mitenkään meille vain hyvä asia. Siis on, totta kai meillä on elämässä vaiheita, jolloin me tarvitaan sitä itseksemme oloa ihan perusarjessakin jokaisella meistä olisi hyvä olla hetkiä jolloin voi olla ihan sen oman kalenterinsa herra tai rouva tai joku muu, ja siinä samalla sitten palautua ja löytää sen yhteyden itsensä jälleen uudestaan. Ja, ja tietysti ihan jo se, että kun on hiljaisuudessa, niin sitä palautuu myöskin stressistä ihan toisella tavalla, ja siitäkin itse asiassa vähän on tänään puhe. Mutta jos se sosiaalinen ja kokemuksellinen maailma alkaa kaventua vähän liikaa, niin sillä on taipumusta sellaiseen, sanoisin, itseään toteuttavaan ennusteeseen, että se vähän niin kuin kapenee koko ajan enemmän ja enemmän, ja, ja sitä kautta myös saattaa tulla elämään sellaisia ulkopuolisuuden ja jummiutuneisuuden ja yksinäisyydenkin tunteita, jotka sitten taas eivät välttämättä tee meille kovin hyvää. Ja voi olla, että vaikka meidän kaikki solut huutavat sitä, että en halua lähteä mihinkään, mä haluan olla täällä omissa oloissa, niin silti juuri näissä tilanteissa voi olla hyväksi se, että muistaa ihmisen sosiaalisen luonteen ja lähtee ikään kuin koettelemaan ja lempeän lujasti myöskin vähän houkuttelemaan tuonne ulkomaailman puoleen toisten ihmisten pariin ja erityisesti erilaisten kokemusten pariin. Mutta tosiaan en aio tässä nyt pelkästään koronaa, vaikka se nyt ehkä meille kaikille nyt päällimmäisenä sellaisena pysäyttävänä ja kotiin jomiuttavana kokemuksena onkin mielessä. Kyllä mulla on ollut taipumusta siihen jo ennen sitä. Ihan silloin, kun masennuksesta ja uupumuksista olen ollut toipumassa, ja varsinkin tuossa juuri ennen koronaa itse asiassa, niin kun toivuin uupumuksesta numero neljä ja sen aiheuttamasta aika kovastakin ja vaativasta masennuksen pahenemisvaiheesta, niin silloin mä huomasin, että mulle oli kyllä aika ominaista ja tyypillistä sellainen ajatus, että mä en oikein jaksa ihmisiä. Ja kun ei jaksa ihmisiä, niin silloin hän sitä vetäytyy ja eristäytyy omiin oloihinsa. Ja toisaalta musta tuntui, että mulla oli niin paljon häpeää siitä, että mä olin jälleen kerran ajanut päin seinää. Että mä olin jälleen kerran siellä uupumuksen kourissa, ja, ja masennus oli jälleen hyvien vuosien jälkeen pahentunut. Niin musta tuntui, mulla oli niin paljon häpeää sitä asiaa kohtaan, että musta tuntuu, että mun piti ensin, Tai mun olisi pitänyt ensin omasta mielestäni toipua ja eheytyä yksinäisyydessä ja sitten vasta astua ikään kuin esiin. Ja tällä hetkellä mä tiedän erittäin hyvin, että se ei olisi itse asiassa mahdollista. Eli me tarvitsemme toisia ihmisiä eheytyäksemme ja parantuaksemme ja ei tietenkään ketä tahansa ihmisiä, vaan itsellemme merkityksellisiä ihmisiä. Ja tästä aiheestahan mä puhun muun muassa jaksossa neljä enemmän. Mutta Mä menen vielä just tuosta ennen koronaa tapahtuneesta pahenemisvaiheestakin taaksepäin, oikeastaan läpi mun tämän aikuiselämän, jolloin olen enemmän tai vähemmän ollut toipumassa uupumuksista ja masennuksista niin siellä mä olen useinkin huomannut törmänneeni siihen ajatukseen, että en mä itse asiassa tarvitse rauhoittumista, vaan mä tarvitsen aktivaatiota. Eli kun masennustakin hoidetaan, niin helposti siihen tuodaan mukaan mindfulnessia, ja meditaatiota, ja hengitysharjoituksia, ja ne kaikki ovat erittäin tärkeitä tietyissä vaiheissa. Mutta sitten kaikessa, Tulee seuraava vaihe, että me ei jäädä tavallaan liiaksi sinne semmoiseen, miten sanoisin, ei nyt ihan vaan olemisen olotilaan, vaan että, että me ei rauhoiteta itseään liikaakin, vaan että on tiettyjä tilanteita ja tiettyjä tunnetiloja ja tarpeita, jolloin enemmänkin tarvitsee itsensä aktivointia kuin sitten sitä rauhoittamista. Ja toisaalta mä oon tässä matkan hyvin huomannut sen, että se mikä kenellekin on aktivointia ja mikä rauhoittamista, niin sekin vaihtelee kovin yksilöittäin ja elämäntilannettain. Mä esimerkiksi viime kesänä lähdin niin ystäväni järjestämään pysähtymisen päivään tuonne lähelle Tampereetta ja se oli hauska sinänsä se tai semmoinen mielenkiintoinen tilanne, koska kaikki muut sinne päivään tulijat tulivat nimenomaan pysähtymään ja rauhoittumaan ja hengittämään hetkeksi. Ja mä menin sinne aktivoimaan itseäni. Ja se oli mulle aktivointia nimenomaan sen takia, että mä lähdin ovesta ulos pois kotoa. Mä menin tuntemattomien ihmisten keskelle live-tapaamiseen kaikkien näiden vuosien jälkeen. Ja siihen sitten vielä se itse retki päälle, eli matkat päälle, niin, niin sehän oli enemmän kuin rauhoittamista, niin nimenomaan mulle aktivointia. Mutta olen ihan varma, että ne aiheet ja ne teemat ja ne tehtävät, työkalut, mitä siellä sen päivän aikana käyntiin läpi, niin ne monelle toimi juurikin toisella tavalla. Eli itse asiassa ne heitä rauhoitti samalla, kun ne muu sitten aktivoi. Ja tähänkin aiheeseen mä luulen, että mulla on selitys tarjota tuossa ihan hetken kultua, miksi se näin on. Jos sun elämä on juuri nyt todella täynnä ja kiireistä, sä saatat vähän ehkä miettiä, että mistä ihmeestä toi puhuu. Siis jo, mä ymmärrän, jos sun aikataulu on se, että sun pitäisi enemmänkin olla kolmessa paikassa yhtä aikaa, Toivoisit, että meillä olisi teleportti käytössä niin, että voitaisiin liikkua paikasta toiseen todellakin huomaamattomasti ja, ja tehokkaasti. Ja, ja enemmänkin on semmoinen olo, että sinne kalenteriin ei todellakaan mahdu edes sitä yhtä pientä hengityshetkeä viikossa. Vaikka kuinka sille sitä tilaa raivaisi, niin sä voit miettiä, ihanko todella joku puhuu siitä, että miten hän aktivoi itseään. Mutta kyllä. Meitä on erilaisia. Meidän elämäntilanteet on tosi erilaisia. Ja voi olla, että tämä jakso on nyt ehkä enemmän introvertiksi itsensä kokeville, kotoa käsin paljon työskenteleville, paljon yksin aikaa viettäville, ehkä yksin asuville. Ja toisaalta myöskin heidän läheisilleen. Ihan sen takia, että me ymmärrettäisiin näitä erilaisia ilmiöitä ja erilaisia tarpeita, mitä meillä tässäkin yhteiskunnassa on. Toki se stressi, ylemmäinen kiire, mikä meillä on, niin se on suurempi ongelma. Ja, ja se on ehkä näkyvämpi ongelma kuin tämä, että toiset miettivät, miten he pystyvät aktivoimaan itseään. Mutta jos me puhutaan vaikkapa itsensä johtamisesta, joka käsittääkseni on yksi sellainen suosikkiaihe tuolla ö, yrityksissä ja työpaikoilla tällä hetkellä, tai itseohjautuvuudesta niin silloin meidän myöskin pitäisi ottaa ne molemmat puolet huomioon. Toisaalta se, miten me hallitaan stressiä, tuodaan itsemme niistä stressitiloista takaisin toiminnan tilaan, tai semmoiseen normaalin toiminnan tilaan. ja sitten toisaalta, miten me aktivoidaan itsemme tekemään ja luomaan ja kokemaan uutta, koska sekään ei aina välttämättä ole kaikille se itselle luontevin tai helpoin juttu. Toisaalta... Mä en halua, vaikka mä tässä nyt puhunkin siitä, että mitä en aktivoida itseäsi teemalla, tai että lähde pois kotoa, mene ovesta ulos, niin mä toisaalta mä en halua myöskään sanoa, että tämä olisi jotenkin nyt, että erakoituminen on huono asia. Meillä on tilanteita ja olosuhteita, milloin se tekee itse kullekin hyvää, vaan että enemmänkin mä haluaisin puhua sen puolesta, että me opittaisi tunnistamaan itsessämme niitä tilanteita, milloin tarvitsee hiljaisuutta ja lepoa, yksinoloa, vetäytymistä, rauhaa ja milloin sitten taas aktiviteettiä energiaa, kokemusta, elämystä ja semmoista niin elämäntuntoa. Ja mä luulen, että ihan kaikilla ollaan me sitten introverteja tai ekstroverteja, niin tällaisia tarpeita on olemassa ja tunnistettavissa. Ne vaan saattavat tosiaan introvertillä ja ekstrovertilläkin ikään kuin ilmaantua erilaisina. Kun me opitaan tunnistamaan, mitä me milloinkin tarvitaan, missäkin tilanteessa, me myös opittaisi tarjoamaan sitä itsellemme. Eli tiedettäisiin, että mikä itse asiassa meitä palauttaa, mikä vie meidät sellaiseen lepotilaan, mikä toisaalta sitten meitä aktivoi ja innostaa. Ja kun ne tiedostaa, niin niitä pystyy sitten tietoisesti myöskin itselle tarjoamaan. Mun oma kokemus on se, että se ihan päällimmäinen tunne, mikä itsellä on, niin se ei ole välttämättä aina oikeassa. Myöskään se, mitä niin kuin mieli sanoo, että mitä mä tarviin, tai mitä niin kuin keho sanoo, että mitä se tarvitsisi, ne eivät välttämättä ole linjassa keskenään. Ne voi itse asiassa riidellä aika paljonkin. Voi olla, että mieli sanoo, että nyt lähdetään juoksemaan ja keho on sitä mieltä, että ne ei todellakaan lähdetä, tai toisinpäin. Ja, ja silloin joskus joutuu tekemään semmoista pientä suostuttelua näiden kahden välillä, että, että tulee johonkin lopputulemaan, että mitä tässä nyt tehdään sitten seuraavaksi. Ja tuolla bonusjaksossa muun muassa puhun sellaisesta pyöreän pöydän kokouksesta, joka on siis mun mielensisäinen, jossa kerron juuri tällaisista mielensisäisistä keskusteluista, että jossa tarkoituksena usein on juuri niiden erilaisten tarpeiden tunnistaminen ja sen päättäminen, että mikä on se tarve, mitä mä lähden tällä hetkellä erityisesti itsessäni kuuntelemaan ja sitten myöskin täyttämään. Toisin sanoen, jos mä ajattelen tätä mielellä ja kehon niin kuin välistä puhetta, niin sellaiseen nuhjuiseen me-olotilaan. Vähän semmoinen, mikä ei huvita. Ja kuitenkin on semmoinen, että ei se sohvallakaan nyt saa kauhean hyvää asentoa ja olotilaa aikaiseksi. Että, että on vähän semmoinen levoton ja mikään ei oikein innosta. Ja niin, nuhjuinen me-olo tai semmoinen nhäh. ei oikein niin kuin, huvita niin se voikin olla hyvin. Että se päällimmäinen ajatushan on se, että käperun sohvan nurkkaa vielä lujemmin, mutta se on hyvin tyypillinen niistä tilanteista, jolloin itse se, että lujasti houkuttelee itsensä lähtemään pois kotoa, niin se saattaakin tuoda paljon paremman olotilan. Sillä itse asiassa meidän mielihän ei ole aina oikeassa en, mä en ole ihan me meidän kehokaa aina oikeassa siitä, mitä me ihan todellisuudessa tarvitaan, mutta ainakaan meidän mieli ei ole oikeassa, ei myöskään oikeassa tekemään niitä tulkintoja, että mitä me itse asiassa tarvitaan. Ja mieleksi mä ajattelen sen niin tietoisen ajatuksen, eli se, että meille tulee joku mieliteko tai ajatus siitä, että nyt mä haluan tehdä näin. Vähän samaa mä koen turhautumisen kanssa. Kyllä joo, mä ymmärrän sen, että turhautumista voi kokea hyvin monissa eri tilanteissa. Ja on sellaista turhautumista, jossa pitää vähän kierroksia laskea ja rauhoittua ja hengittää ja malttaa odottaa hetken. Mutta mulle turhautumista luo erityisesti se, että ei tapahdu mitään. Eli mä turhaudun omaan alivirittyneisyyteeni, ehkä jopa enemmän kuin ylivirittyneisyyteen. Ja Tämä on yksi mielenkiintoinen kohta, jossa mä oon esimerkiksi että kun muun on valmennettu, niin olen päässyt vähän mielenkiintoisempiin keskusteluihin sen takia, koska kun toinen ihminen tunnistaa, että mä oon turhautunut, niin hän alkaa rauhoitella mua. Mutta se, mitä mä siinä tilanteessa itse tiedostan tarvitsevani, on enemmänkin se, että nyt jotain actionia. Ja sen actionin ja sen tekemisen ei tarvitse olla mitenkään kauhean suurta. Että mulle tulee jo selvästi hyvä olo siitä, että mä saan itseni liikkeelle, mä saan ehkä jotain uutta ajatusta, jotain uutta virtaa, tai mä saan suoritettua jopa, niin kirosana, kun se meille uupuneille välillä onkin, niin saan vietyä jonkin tekemisen loppuun, tai saan aloitettua sen tekemisen. Saan vietyä sitä jonkin matkaan eteenpäin, niin se tuottaa paljon tyydytystä ja ja sellaista tunnetta, että että olen tehnyt jotain. Eli mulle turhautumiseen enemmänkin, mä lähden juoksulenkille kuin meritoimaan. Ja jos toinen ihminen, jolla se on toisinpäin, yrittää ikään kuin auttaa mua löytämään niitä työkaluja, mitä mä siinä hetkessä tarvitsen, mutta tekee sen sieltä oman näkökulmansa kautta, niin me saatetaan olla yllättävänkin ristiriitaisessa keskustelussa aika nopeasti. Monelle ehkä on tuttu vireysikkuna, jossa just mietitään näitä, että missä kohdassa se oma vireystila tällä hetkellä on, ollaanko ylivirittyneisyydessä ja alivirittyneisyydessä. Niin hieno työkalu kuin se onkin, niin mä oon aina ollut vähän sitä vastaan. Mä vähän huokkasen siinä vaiheessa, kun se otetaan esiin sen takia, että ensinnäkin mä en haluaisi rajata, mä en haluaisi piirtää sitä ikkunaa, koska mä en halua rajata oikeastaan omaa energiaani mihinkään. Toisaalta mä tiedostan sen, että mä tarviin ylivirittyneisyyttä esimerkiksi siihen, että mä saan asioita välillä tehtyä. Ja varsinkin semmoisia ikävämpiä, ei niin mieluisia juttuja vietyä saatettua loppuun, niin siihen mä tarviin. Ja mielelläni hyödynnän ylivirittyneisyyden olotilaa. Mutta sitten tosiaan musta tuntuu, että mä oon enemmän ollut tässä aikuisiankin aikana siellä alivirittyneisyyden puolella. Ja kun sille alivirittyneelle sanotaan vielä, että pysy paikallasi tai rauhoitu tai asetu tähän hetkeen, niin mulla alkaa tuossa semmoinen olla, että no sittenhän mä en pääse oikeastaan koskaan eteenpäin tästä tilanteesta. Mä en pääse enää koskaan liikkeelle. En aio tänne enempää puhua vireysikkunasta tai alivireyksistä ja ylivireyksistä kuin ehkä siellä jossain ohi menneen. Mä lähestyn tätä aihetta nyt kuitenkin enemmänkin polyvakaaliteorian kautta, koska se on nyt ihan tässä viime aikoina tullut mulle vastaan kirja, joka sitä käsittelee. on kyllä odottanut itse jo pari vuotta tuolla kaapissa sopivaa hetkeä, nyt nähtävästi on sen hetki ollut. Ja, ja se on selvästi nyt ensimmäinen sellainen teos, joka sille mun omalle tuntemukselleni siitä kehon vireystilasta ja nimenomaan tästä, että mä oon enemmänkin siellä alivireiden puolella jatkuvasti ja mä tarviin sitä aktivaatiota, se on antanut sille sanat sille tuntemukselle. Mut ennen kuin me sukelletaan poluvakaaliteoriaa, niin muistutus siitä, miten sä minut tavoitat, jos haluat ehkä kommentoida tai kysyä jotain tai kertoa omaa tarinaasi, niin kaikkein parhaiten Instagramissa. Eli sieltä löydät mut omalla nimelläni niin Maarit Jantunen ja yksityisviestiä voi hyvin sillä puolella laittaa. Myöskin Facebookista löydät sivun Maarit Jantunen oivaluttaja, ja sitä kautta viestintä toimii. Ja sitten toki vierailemalla mun sivuilla, mun blogissa, eli Maarit osoitteessa, ja sinne myöskin tulee tästä muistiinpano tästä jaksosta, ja siellä olen tarkemmin kertonut, mistä kirjasta oikeastaan on kyse. Mutta mennään nyt siis polyvakaaliteoriaan. Vagushermon parantava voima on kehoterapeutti Stanley Rosenbergin kirjoittama. Hän on muun mm. muassa biomekaanisen kraniosakraaliterapian ja osteopatian osaaja. Niiden saralla harjoittanut ja tavannut asiakkaita vuosikymmeniä, kouluttanut myöskin uusia osaajia alalle. Ja hän pohjaa tämän kirjan neurofysiologi Stephen Borges, poluvakaaliteorian, jonka mukaan bakushermolla olisikin kaksi haaraa, eli dorsaalinen ja ventraalinen. Ja Stanley Rosenberg peilaa tässä kirjassa tätä polyvakaaliteoriaa siihen, mitä hän omilla vastaanotoillaan on vuosien varrella havainnut. Ja mä en ajatellut mennä sen tarkemmin siihen, että mistä poluvakaaliteoriassa oikeastaan on kyse, mutta jotta me päästään siihen, että minkä takia mä nostan sen ylipäätään tähän keskusteluun mukaan, niin hyvin lyhyesti ja ytimekkäästi ajatuksena on, että meidän autonomisella hermostolla on kolme hermorataa. Vakushermon ventraalinen haara on se semmoinen, joka tukee lepoa ja rauhaa, eli silloin kun me ollaan turvassa. Ja se toisaalta myöskin liittyy ilon, tyytyväisyyden ja rakkauden tunteisiin. Eli sitä kutsutaan tällaiseksi sosiaalisen liittymisen hermostoksi. Ja jollain tapaa mä ajattelen, että se on semmoinen, kun hermosto toimii oikein, niin sen pitäisi olla meille ikään kuin luonnollinen olotila meille ihmisille. Ja siitä huolimatta meillä on paljon eroja siinä, että kuinka introvertteja ja extrovertteja me noin niin persoonallisuunneltamme ja luonteeltamme ollaan. No, mutta tämän vakushermon ventraalisen haaran lisäksi meillä on sympaattinen hermorunko, joka pelaa erityisesti stressissä. Eli se on, on osallinen silloin, kun me te, tunnetaan stressiä, ollaan siis taistele-pakene-olotilassa. Se on sympaattisen hermoston tila. Ja tänä päivänä voisi sanoa näin, että se voi aktivoitua hyvinkin sellaisessakin tilanteessa, jossa varsinaisesti ei ole kyse siitä, että täytyy taistella tai paeta vaan että se jotenkin keholle tuottaa semmoisen olon, että tässä voisi olla tällaisesta tilanteesta kyse. Ja stressistähän me toki puhutaan hyvin paljon meidän yhteiskunnasta, koska niin pitääkin puhua, se on selvästi sellainen varsinkin pitkäaikainen stressi, sen terveysvaikutuksista tulemme koko ajan enemmän ja enemmän tietoiseksi ja ja, ja kyllähän se niin on, että tämä meidän yhteiskunta on ikään kuin rakennettu aika stressaavaksi tänä päivänä. Eli ei ole mikään ihme, että me ei oikeastaan niin kuin ajatellakaan, silloinkin kun puhutaan vagushermosta, niin me ei oikein ajatellakaan muuta kuin sitä, että kuinka stressaantuneita me ollaan ja kuinka siitä stressistä pitäisi palautua johonkin sosiaalisen liittymisen tilaan tai johonkin muuhun tilaan, normaaliin rauhoittamisen olotilaan, jotta me voitaisiin hyvin. Mutta sitten se kolmas äh, hermorata on vagushermon dorsaalinen haara. Ja se puolestaan sitä kuvaa semmoinen kuin lamaantuminen ja jäätyminen. Eli se aktivoituu silloin, kun me kohdataan joku musertava voima tai vääjäämätön tuho. Eli meille tulee semmoinen olo, että me ei selvitä. Niin silloin tämä vagushermon dorsaalinen haara aktivoituu. Ja se tapahtuu nimenomaan lamaantumalla jotta me säästetään resursseja niitä niukkoja voimavaroja, mitä meillä on, siihen, että me selviytytään edes niin pitkälle, kun se sitten on mahdollista. Eli me mennään sellaiseen säästölleikki tilaan enemmän tai vähemmän. Ja Tätä tilaa mä nyt kutsun antautumisen olotilana osittain viitaten sellaiseen kertomukseen, minkä Stanley Rosenberg kertoo tuossa kirjassa antiloopeista. Siitä, että miten antiloopit vaistomaisesti käyttäytyvät silloin, kun ne joutuvat leijonan hampaiden väliin. Ne eivät nimittäin välttämättä siihen kuole, vaan että leijonilla on tällainen ominaisuus, että ne eivät syö haaskoja. Antiloppi pystyy puolestaan leikkimään kuollutta. Eli hän antiloppi antautuu niin sellaiseen lamaantuneeseen lötköön olotilaan, että leijona kuvittelee, että antiloppi kuoli jo siihen pelkästään järkytykseen ja pudottaa eläimen hampaistaan, jonka jälkeen sitten vähän aikaa odotettuaan ja virottuaan, niin antiloppi pääseekin takaisin jaloilleen ja elämä jatkuu. Ja monellakin tapaa jollain tavalla tunnen siinä, siihen sellaista tiettyä samaistumista, vaikka nyt ihan leijonankirassa toivottavasti ei olla oltu. Tuohon antautumisen olotilaan liittyy paljon apatiaa, avuttomuutta ja toivottomuuden tunteita. Ja tämän poluvagaaliteorian mukaan, kun meidän vakuushermo toimii oikein, me ollaan siinä sosiaalisen liittymisen tilassa. Ja... Silloin kun hermosto toimii oikein, niin stressitilasta, eli sieltä sympaattisen hermoston tilasta, meidän pitäisi palautua automaattisesti sosiaalisen liittymisen tilaan, kun se stressi loppuu. Ja toisaalta sitten sieltä antautumisen olotilasta, kun se hermosto toimii oikein, meidän pitäisi palautua sosiaalisen liittymisen tilaan. Jostain syystä mulla ei ole niin tapahtunut. Eli nyt mun oma teoria on se, että mun vakushermo ei ole toiminut oikein molempiin suuntiin. Ja mä oon ollut siellä antautumisen olotilassa vuosikausia. Millaisia ajatuksia siellä sitten on ollut? Tämä on nyt ihan omaan kokemukseeni pohjautuen, mutta hyvin tyypillisiä ovat olleet sellaiset ajatukset kuin, että mä en osaa mitään. Mitään, mitä mä tulen tekemään, ei tule tuottamaan onnistumista tai menestymistä. Sellaista onnistumisen uskoa mulla ei ole ollut oikein nimeksikään. Mun elämä ei tule tästä muuttumaan mihinkään, vaikka mä kuinka yritän. Mulla on ollut selvästi vaikeuksia tulla ihmisten kanssa toimeen. Mä olen vähän kuin eristäytynyt heistä. Mä olen ajatellut, että mä en oikein jaksa ihmisiä. Musta on usein tuntunut siltä, että ihmiset ovat energiasyöppöjä. Eivät kaikki, mutta, mutta tota moni. Toisaalta mä aika pian silloin uupumuksienkin jälkeen opin armollisuuden ajattelua, joka siis noin periaatteessa, kun se toimii oikein, on sitä, että me ajatellaan, että riittävän hyvä riittää ja Että aina ei tarvitse ylittää itseään ja ei tarvitse tavoitella 110, kun 90 riittää. Että saa epäonnistua, saa jättää kesken, saa vaihtaa mieltä, saa tehdä erilaisia asioita. Eli vähän semmoisella ajatuksella, että aikuinen ihminen voi tehdä yllättävän paljon asioita ilman, että hän sitä selittelee oikein kenellekään. Ja siis mä rakastan armollisuuden olotilaa. Mutta tuolla antautuneessa, lamaantuneessa olotilassa se armollisuus on mennyt vähän liiankin pitkälle, koska sillä mä oon alkanut selittää sitä, että mun ei tänään tarvitse edistää mitään, mun ei tarvitse tehdä mitään, se on ihan ok olla sohvalla, se on ihan ok, että mä siirrän vasta ensi viikkoon jotain sellaista, minkä voisin tehdä jo tänään. Ja on ok, että syön huonosti, syön hyvää, herkullista ruokaa, mutta joka ei välttämättä ole niin hirvittävän ravitsevaa. Ja sekin on ok, että lähdessä, lähde sieltä sohvalta lenkille, vaan, vaan katson vaikka mieluummin TVstä jotakin. Ja moni näistä ajatuksista on sellaisia, jotka ei sitten pidemmän päälle, vaikka ne siinä hetkessä tuntuu juuri sellaiselta, mitä tarvitsee, niin ne ei välttämättä pidemmän päälle, jos se jatkuu pitkään ja se toistuu usein, niin se ei enää sitten välttämättä toimikaan itseä palvelevasti, vaan aivan päinvastaisesti. Eli siitä mä ajattelen, että joskus voi olla, että armollisuuden nimissäkin alkaa selittää sellaisia asioita, ja sitä mä nimenomaan lamantuneessa, antautuneessa olotilassa tein, että mä haluan selittää sellaista hyväksi, mikä ei enää tehnytkään mulle itselleni hyvää. Siellä lamantuneeseen olotilaan liittyy se, että ei saa oikein aloitettua, ei pysty itseään pakottaa me oikeastaan yhtään mihinkään. Ja nämä kaikkihan on sellaisia, mitkä kuvaa oikeastaan masennusta ihan sellaisia. Että jos me luetaan, googletetaan, että mikä on masennuksen kriteerit, niin aika lailla näitä kaikkiahan meillä on. Ja itse asiassa tuo kirja, Vakuushermon parantava voima, ottaa kantaa siihen, että että voisiko tässä olla jotain selitystä myöskin masennukseen ja apua myöskin masennuksen hoitoon. Mä en siihen ota sen enempää kantaa, koska en ole terveydenhuollon ammattilainen ja olen myös tietoinen siitä, että tätäkin teoriaa on totta kai kritisoitu ja, ja, ja erityisesti ehkä sanottu, että se ei, ei siitä ole näyttöä, että näin olisi ja näin toimisi. Mutta kirjassa kyllä sitä pohditaan, että voisiko tämän asian huomioimisella sitten olla vaikutusta muun muassa siihen masennukseen. Ja siis kyllä, mähän olen ollut siellä pitkissä stressitiloissa, eli mun sympaattinen herposto on ollut kovilla. Mä olen ollut taistelle pakene tilassa itse todella pitkään, ja ne ovat aina päätyneet niihin uupumuksiin. Mutta sitten jostain syystä... Mä en olekaan sen, kun mä olen toipunut siitä uupumuksesta, niin mä en olekaan palautunut siihen sosiaalisen liittymisen tilaan, vaan mä oon vähän niin kuin lösähtänyt ja laskeutunut ja valunut sinne antautuneeseen, lamautuneeseen olotilaan. Ja, ja sitä, että mä oon sinne niin kuin valunut, niin sitä on kyllä vahvistanut monenmoiset ajatukset ja uskomukset siitä, mitä mä kykenen ja mihin mä pystyn. Ja semmoinen hitaamman elämän ihannointi, joka sitten on mennyt yli vähän samalla tavalla kuin toimun mun armollisuuden ajatus välillä on mennyt yli. Ja mä haluan korostaa sitä, että nämä kaikki on luonnollisia ja normaaleja vähän aikaa toteutettuna. Ja tietyissä tilanteissa. Mutta se, että jos niistä tulee ikään kuin se elämän perussävy ja tapa olla, ja on semmoinen olo, että haluaa jotain muuta eli haluaisi vaikkapa sitä menestystä tai saada onnistumisia aikaan, niin silloin täytyisi ruveta pohtimaan, mitä mä voin tehdä jotenkin toisin. Ja mä itse asiassa, mä haluaisin muutosta. Sit jos mä oon ö, enemmän tai vähemmän sen masenuksen äärellä ollut 18 vuotta, siis kauan, niin mähän olen koko ajan halunnut muutosta. Mutta jostain kumman syystä mä en ole siihen kykennyt. En siitä huolimatta, että mulla on ollut näitä terapiakokemuksia ja terapiakontakteja ja myöskin valmennuskontakteja. Ja mä itse ajattelin myös silloin siinä aikana, että mä tarviin kokemuksia niistä onnistumisista. Mä tarviin tuntea ja nähdä sen, että mä pystyn. Mä teen asioita ja ne asiat, kun mä teen niitä, niin ne johtaa johonkin. Mutta se ongelma oli se, että mä en päässyt edes alkuun, koska mulla ei sitä onnistumisen uskoa ollut. Tämä on semmoinen kohta, missä mä mietin, että voisiko tämä polyvakaaniteoria selittää sitä, minkä takia ja vakuushermon vääränlainen toiminta, tai ei ehkä vääränlainen, mutta sellainen toiminta, että se ei toimi kunnolla, joka selittäisi sitten myöskin sen, että mä en ole kyennyt siirtymään siihen sosiaalisen liittymisen tilaan, jossa mä olisin voinut kokea yhteyttä toisten ihmisten kanssa hyötyä heistä puolin ja toisiin, eli niin tehdä yhteistyötä, näin niin suomeksi, ja, ja sitten, että mä siitä, siinä tilassa sitten olisin kokenut iloa, onnistumista, rakkautta, tämän tyyppisiä asioita. Ja tätä kun mä oon niin on mielenkiintoista se, että täysin tietämättä polyvagaaliteoriaa, itse asiassa tietämättä vagusermostakaan siinä vaiheessa, niin Tuossa uupumusnumero neljän jälkeen niin me mun terapeutin kanssa luotiin silloin tämmönen aktiivisen palautumisen malli. Ja sen tarkoitus oli nimenomaan estää se, että kun mulla on vaikkapa ollut työprojekti, jossa mä olen tuntenut jonkin verran stressiä ja kun se loppuu, niin että mä en valahtaisi sinne nollatilaan, sellaiseen lösähtämisen olotilaan vaan että muhun jäisi se, semmoinen tietty valmius lähteä jälleen liikkeelle, koska mä olin jo havainnut siinä vaiheessa, että jos mä lösähdän, mun on todella vaikea päästä sieltä liikkeelle tekemään oikeastaan yhtään mitään. Ja silloin saattaa mennä päiväkausiakin vain velloessa tavallaan siinä nollatilassa, ennen kuin pystyy ihan arkisiakin toimintoja tekemään. Ja me lähdettiin toisin sanoen estämään sitä, että mä en lösähtäisi, mitä tarvitaan. Ja silloin me huomattiin, että mulla piti olla päätös siitä, että mun elämässä on pientä aktivaatiota, kävelyä, kaupassa käyntiä, jonkun pienen asian hoitamista. Mutta sitten se toinen asia oli, ja ehkä vielä tärkeämpi asia oli se, että mä huolsin mun kehoa. Että mä ravitsin sitä, mä huolehdin jo etukäteen ennen kuin mä niille työkeikoille lähdin, sinne stressin pariin lähdin niin mä huolehdin siitä, että kun mä sieltä tuun kotiin, mulla on ravitsevaa ruokaa. Ja mulla on sitä lepoa, mutta sitä ei ole niin ylemmäärin, vaan että siellä jossain hämöttää se jokin tehtävä, joka saa sitten taas mut aktivoitumaan. Eli tässä tilanteessa ajattelisin jälleen siirtymään sosiaalisen liittymisen tilaan. Miksi me sitten näin hirveän helposti livahdetaan sinne antautumisen olotilaan, tai miksi me stressaannutaan, niin jos mä ymmärsin oikein tuosta Bagusherman parantava voima-kirjasta, niin se tapahtuu itse hyvin helposti, ja ja suurin osa meistä palautuu siitä silloin, kun meidän hermosto on joustava ja toimii oikein, niin ihan arjen keskelläkin niistä tilanteista. Mutta kyse on itse asiassa siitä, että me vaan muistetaan joku tilanne tai meidän alitajunta, kohtaa jonkun sellaisen tilanteen, joka muistuttaa liikaa jotain toista ehkä tapahtumaan menneisyydessä, jolloin sitten tämä joko stressaantuminen, eli taistele pakene, olotilaan aiheutunut, tai sitten toisaalta se antautuminen ja lamaantuminen, että mitään ei ole tehtävissä, olotila on tapahtunut. Eli se niin tuntuu ja kuulostaa siltä, että se on hyvin normaal, että me ei voida estää sitä, etteikö näin tapahtuisi. Kyse on siitä, että miten meidän hermosto toimii, miten nopeasti me siitä palaudutaan tähän sosiaalisen liittymisen tilaan ja voidaanko me tehdä sille asialle jotain, jos se meidän hermosto ei sitten toimikaan oikein. Ja kyllä, Stanley Rosenberg esittelee tässä kirjassa yhden perusharjoituksen, joka on hyvin yksinkertainen ja siis kyse on käytännössä siitä, että on lattialla tai patjan päällä pitkällään ensin laitetaan sormet ristiin tai lomittain ja sitten ne viedään tonne päälain taakse niin, että tuntee kallon pohjan ja sitten siinä tilassa pelkät silmät liikkuu ja katsotaan ensin oikealle siis pää pysyy paikoillaan mutta silmät liikkuvat niin pitkälle, että kun se on mukavaa vielä ensin oikealle ja sit siellä ollaan niin pitkään, että tulee jokin reaktio, siis nielaisu, huokaisu tai haukotus ja aika semmoinen luonnollinen, että sitä ei välttämättä itse aiheuta, vaan että se on ihan luonnollinen reaktio. Ja sitten taas, sit kun se on tapahtunut, niin sama toistetaan vasemmalle puolelle. Ja siinä voi mennä semmoinen puolesta minuutista minuuttiin jopa ylikin ennen kuin se reaktio tulee. Kirjassahan hän toki esittelee sitä, millä me voidaan niinku tsekata se, että toimiiko se meidän vakuushermo oikein. Mutta jotenkin kun mä sitä luin, mä päättelin niin, että mä en voi tehdä itselleni myöskään hallaa. Eli mä en voi saada sitä hermosta yliaktiiviseen tilaa, vaikka mä tämän harjoitteen tekisinkin. Ja jotenkin olen tässä myös vuosien varrella alkanut tunnistamaan, milloin mä oon semmoinen vetäytyvä ja mikään ei huvita ja mikään ei kiinnosta. Ja sen tyyppisessä olotilassa ehkä alkaa niitä hiipiä niitä epäonnistumisen tai toivottomuuden tai se, että mikään ei tule muuttumaan niitä ajatuksia vähitellen mieleen. Niin mä oon lähinnä sen tyyppisissä tilanteissa sitä nyt myöskin tehnyt. Ja... Mitä siinä itse asiassa tapahtuu? Mä toivon, että jos teet harjoitetta, niin jostain etsit tämän kyseisen kirjan, tai mä luulen, että sitä voi olla, että löytyy netistäkin nuo ohjeet, että näkee ja kuulee sen vielä ihan Stanley Rosenbergin ohjaaman tai hänen kouluttamansa henkilön ohjaamana, vaikka tosiaan ainakaan mun mielestä siinä ei pitäisi mitään. Haitallista tapahtua, vaikka sitä itsenäisesti kokeilisikin. Olen huomannut sen, että kun mä sen teen, mä olen aina vireämpi. Mä en voi tehdä sitä illalla, koska se kyllä virkistää, se terävöittää aisteja. Mä olen ihan eri tavalla läsnä. Mä olen selvästi enemmän yhteydessä ympäristööni. Ja ajattelen, että olen silloin myöskin yhteydessä toisiin ihmisiin. Eli se mahdollisuus siihen sosiaaliseen liittymiseen on ihan toinen. Mutta sitten musta myöskin tuntuu siltä, että Mun keho alkaa toimia toisin. Eli mun keho alkaa toimia oikein. Aineenvaihdunta, ihan kun vähän se hyrähtäisi ja hurahtaisi käyntiin. Ja itse asiassa, kun mä ihan ensimmäisen kertoin ja tein tota perusharjoitetta, niin mulla oli meneillään verenpaineen testaus. Eli mitattiin useampana päivänä kaksi kertaa päivästä verenpainetta. Ja kuinka ollakaan Yhtäkkiä mulla ei ollutkaan verenpainekoholla. Tai itse asiassa ei ole koholla, mutta se on siellä niin kuin hilkulla, onko se koholla. Mutta se ei ole itse asiassa tänä aikana ollut missään vaiheessa näiden uupumukseen jälkeen niin hyvä kuin se näinä kyseisinä päivinä oli. Ja kyllähän se jäi mietityttämään, että voisiko tällä kyseisellä yhdellä pienellä harjoitteella. Tuossa kirjassahan toki mainitaan se, että ja kerrotaan sitä, periaatteessa vakushermohan säätelee myöskin meidän sisäelimistön toimintaa. Niin, niin kyllä sitä jäi miettimään, että onko tämä oikeasti näin yksinkertaista. Ehkä se on liian hyvää ollakseen totta, mutta siitä ei selvästikään ollut mulle haittaa, että mä sitä kokeilin. Mois mun ystävä, ja hän tekee tarinaterapiaa, on tarinaterapiaohjaaja, niin pyysin häntä kokeilemaan tätä kyseistä perusharjoitetta. Ja hän totesi, että itse asiassa se tekee saman kuin hänelle tekee täriseminen. Eli silloin, kun on stressavalotila, olotila, kun hän tärisee, niin siitä hän palautuu normaaliin olotilaan. Eli onko se silloin sosiaalisen liittymisen olotila. Ja sitten taas toisaalta, kun hänen täytyy saada itsensä liikkeelle ja toimimaan ja tekemään, niin hän myös silloin tärisee ja se palauttaa hänelle sen toimintakyvyn ja aktivoi. Eli olen ymmärtänyt, että myöskin vaikuttaa vakushermoon Ja tärinäterapia voisi olla siis yksi keino siihen vakuushermon toimintaan vaikuttaa. Itse asiassa myöskin Mastin Kip, josta olen puhunut tuolla alkujaksoissa enemmän. Hän on siis amerikkalainen traumoihin, erityisesti emotionaaliseen traumoihin perehtynyt coachi. Ja hän myöskin liputtaa polyvakaaliteorian puolesta. Hän tosi myöskin tuo esiin sen, että se, että meillä on meille oikeiden ihmisten, merkityksellisten ihmisten, turvallisten ihmisten seuraa, niin auttaa meitä palautumaan ja auttaa meidän hermostoa säätelemään itseään ja toimimaan oikein. Eli semmoisessa seurassa, jossa me tullaan hyväksytyksi ja nähdyksi sellaisena kuin on, niin sellaisia ihmisiä me tarvittaisiin ympärillemme ja heidän nimenomaan sitä turvallista seuraa. Ja toki myöskin rakkautta heiltä ja, ja ylipäänsä rakkautta. Se on semmoinen asia, joka meidän hermostoon ja meidän elimistöön vaikuttaa. On jännä juttu, että mulle yksi semmoinen tietoinen palautumiskeino ja rauhoittumiskeino on toki niin meditaatiot ja hengitysharjoitukset, mutta on itse asiassa se, että mä katson oikein siirappisia rakkausleffoja, jotka vaan niin tulvii sitä rakkautta joka puolelle. Ja täytyy myöntää, että niiden äärellä tunnen oloni aina jotenkin tosi eheytyväksi ja hyväksi. Just sellaiset, joissa mun ei tarvii miettiä mitään juonesta. Eikä siitä, että onko ne nyt hyviä vai huonoja, ne eivät ole mitään Oscar-tasoisia leffoja, vaan se, että mä voin vaan tavallaan sille tunteelle, sille rakkaudelle, mikä sieltä tulvii, niin jollain tavalla antautua. Se, mitä mä itse tiedän Vagushermosta, tiedän aika vähän, toivottavasti tiedän myöhemmin enemmän, mutta, mutta se, mitä mä oon aikaisemminkin kuullut, on se, että on auttaa hengitys. Ja, ja niin kuin meditaatio ja just rauhoittuminen ja, ja tämän tyyppiset asiat. Mä jotenkin edelleen vähän mietin sitä, että mitä sitten tapahtuu, kun ollaankin siellä antautuneessa, siellä lamaantuneessa olotilassa. Onko yhä hengitys se, joka auttaa sitä vakuushermoa palautumaan, vai olisiko niin, että siellä tarvitaan sitä aktivaatiota enemmän tai vähemmän? Ja ja mielelläni, jos sulla on tietoa siitä, mikä muu voisi auttaa tämmöisiä tipsejä, siis mä rakastan tällaisia hyvin yksinkertaisia simppeleitä harjoitteita tai ajatuksia, jotka saattaa luoda mahdollisimman suuren vaikutuksen ja muutoksen. Jos sulla varsinkin sellaisia tipsejä ja vinkkejä on antaa vakuushermon toiminnan parantamiseen, niin mä kuulen mielelläni ja omissa somekanavissa, niin niitä voin sitten myöskin jakaa eteenpäin. Mutta sitten jotenkin kaiken tämänkin äärellä, tämän lisäksi mä haluaisin sanoa, että se, että opettelee tuntemaan itsensä, Ja ja opettelee kuulemaan ja kuuntelemaan niitä omia tarpeitaan. Ja vielä se, että miten ne itsellä ilmenee ja mikä niihin ihan oikeasti vaikuttaa. Niin mä luulen, että vaikka vakuushermo tykkää silmänliikkeistä ja se tykkää selvästi hengittämisestä, niin ehkä se myöskin tykkäisi siitä, että me tehdään sellaisia tekoja itsellemme, jotka tekee meille aidosti hyvää. Se, että oppii tuntemaan itseään, niin yksi hyvä kysymys on siihen esimerkiksi tässä tilanteessa, että mikä tuottaa sulle energiaa. Mä oon tosi paljon jo puhunut tässä tämän kevään aikana inspiraatiosta, luovuudesta, nyt mä en oikeastaan puhu enää niistä, vaan ylipäänsä siitä, mistä sä saat sun energiasi, mistä sä saat sun voimasi tehdä. Se, että sä jaksat sitä stressiä mahdollisesti, toisaalta sä saat itsesi aktivoitumaan tietyissä tilanteissa. Mistä sä saat sun energiasi, mistä sä saat sun voimasi? Mä luulen, että aika moni itse sanoo, jos ei ensimmäisenä niin jossain vaiheessa, että ihmisistä. Tämä on ollut mulle semmoinen oppiläksy, se on ollut ehkä tässä menneenä vuosina vaikea myöntää, että kyllä ihmisistä saa todella paljon hyvää energiaa, kun vaan sille antautuu ja löytää ne oikeat ihmiset ympärilleen, oikeassa mielentilassa, oikeassa tilanteessa. Mutta mä myöskin teen ihan sitä, että mä menen esimerkiksi johonkin kahvilaan, koska mä haluan olla ihmisten ympäröimä. Eli varsinkin sellaiset pienemmät kahvilat, niin voi olla, että siellä käy vähän samantyylistä porukkaa kuin mitä itse on, tai sillä sopivasti erilaista. Niin siellä usein se energioiden ä, kakofonia ei ole ihan niin voimakas, niin siellä on monesti myöskin mukava olla. Sitten taas esimerkiksi väkijoukkoa, mä en kauhean mielelläni niin mene vieläkään, koska, koska se vaan niin tuntuu ylitse pursuavalta monesti se määrä ihmisiä ja, ja kaikkia, minkälaisia vaikutteita heistä sitten saakaan. Toisaalta mahdollisesti saat sun energian ympäristöstä, siis siitä miljöistä, missä sä oot, ja tällä on, niin kuin tuossa edellisessä jaksossa, jolloin puhuin kauneudesta, niin siellä mainitsin tämän useampaan kertaankin, sillä on vaan väliä, missä me työskennellään, millaisessa kodissa me asutaan, millaisessa ympäristössä vietetään aikaa myöskin silloin me ollaan niiden meille merkityksellisten ja tärkeiden ihmisten kanssa. Me suomalaiset ihan varmasti vastaamme kysymykseen energiasta että luonnosta. Ja kovin helposti vedämme siihen yhtäläisyysmerkit, että metsästä, mutta ei me kaikki emme saa metsästä sitä energiaa. Ja tämä on ehkä yksi sellainen, koska tähän liittyy omakohtainen kokemuksenikin, niin on yksi sellainen, minkä äärellä kannattaa ehkä vähän välillä mietiskellä, että mikä on se sun luonto? Että onko se se metsä, onko se mahdollisesti meri. Sehän voi myöskin vaihdella päivittäin tai kausittain. Se voi hyvin olla peltomaisema, tunturimaisema, mikä tahansa. Hyvin todennäköisesti me kaikki saadaan energiaa luonnosta. Jopa siitä kaupunkimaisesta puistosta, joka on siis rakennettua luontoa. Mutta aina kun siellä on vihreitä, siellä on kukkia, siellä on puita, niin siinä on jotain luontoelementtejä mukana. Ja, ja kyllä me saadaan siitä paljonkin voimaa, mutta se, että löytää ja uskaltaa olla, ehkä sitten täällä Suomessakin vähän eri mieltä välillä, että, että tosiaan ei, ei me kaikki tykätä kaikista elementeistä, luontoelementeistä, ja mulle esimerkiksi se luonnollisen luonnollisin ja omin on meri ja ylipäänsä vesimaisemat. Me saadaan energiaa levosta, mutta millainen se lepo on? Millaista lepoa sä tarvitset lomalla? milloin sä tarvitset viikonloppuna, millaista sä tarvitsisit arkiiltana. Niin kuin aikaisemmin jo mainitsin, niin lepokin ja palautuminenkin voi olla aktiivista. Et sen ei tarvitse olla sitä, että todella vaan on ja lepää, vaan että se voi olla myös sitä, että vie itsensä vähän erilaiseen ympäristöön, joka saa ajatukset aivan toisaalle. Ja, ja monesti harrastuksethan toimivat vielä juuri tällaisina elementteinä, että ne vie meidät niin toiseen maailmaan, että sen takia ne tuottaa paljonkin palautumista ja jopa lepoa. Sitten yksi semmoinen mielenkiintoinen, mistä voi saada energiaa, on se, että saa asioita tehtyä. Ja jos olet kokenut uupumuksen, niin voi olla, että sanasta suorittaminen tai tavoitteiden täyttäminen on tullut jo lähes tulkoon kirosanaan verrattava. Mutta itse asiassa mä kannustan pohtimaan suorittamista sitten, kun sitä pystyy objektiivisesti pohdiskelemaan, niin, niin ehkä enemmän semmoisena jopa työkaluna ja, ja jollain tavalla voimavarana. Eli suorittamista sellaisena, että sä saat semmoisiakin asioita tehtyä ja vietyä loppuun, jotka eivät välttämättä ole ihan niin merkityksellisiä, ja mielekkäitä sulle itsellesi. Koska sellaisiakin elämä tulee tarjoamaan väistämättä. Me ei voida aina vaan valita pelkästään ja ainoastaan niitä ihan vaan mielekkäitä ja mukavia juttuja. Mutta sitten on yksi semmoinen asia, joka mut on ehkä tässä viime aikoina herättänyt ja, ja jotenkin todella resonoinut voimakkaasti. Mä nimittäin satuin katsomaan dokumentin Michelle Obamasta. Fanitan häntä, ihailen häntä paljon. Ja sen dokumentin lopussa hänen entinen neuvonantajansa luonnehti Michelleä näin, että hän heräsi aamulla meni treenaamaan, ja siitä hän sai voimansa. Ja nyt mä tarkoitan vaan sitä, että sä saat vo- niin nostat enemmän puntteja, saat enemmän maasta kiskaistua tavaraa, vaan siis siitä, että sä saat koko siihen sun elämää, koko siihen sun kehoon ja sun olemukseen, ja sellaista voimaa, että sä uskallat olla oma itsesi. Ja tää jotenkin puhutteli ja ravisteli mua niin hyvin paljon. Eli kyllähän me saadaan kehosta siitä, miten me liikutetaan sitä, miten me ravitaan sitä, miten me hoidetaan sitä, että me nukutaan riittävästi. Nämä aika perusasiat, niin niin nehän ovat aivan totta ja niiden pitäisi olla aina, kun kysytään, että mistä saat oman energiasi, niin siellä kärkisi olla. Mutta niistä on tullut vähän semmoista, musta tuntuu, että niistä on tullut vähän arkista. Ja sen takia, kun joku kääntää sen näin paljon päin, että mä saan voimani siitä, että mun keho voi hyvin, niin se alkaakin yhtäkkiä tuottaa, että niin, että mitäs mun pitääkään tehdä, jotta mun keho voi hyvin pitkällä aikavälillä. Se ei silloin välttämättä tarkoita ihan niitä jokaista nautintoa, jonka me kyllä armollisuuden nimissä itsellemme suomme, vaan että ehkä enemmänkin ajattelee sitä, että minkälaisia pitkäaikaisia Valintoja mun täytyy tehdä, jotta se mun keho kannattelee mua, eikä toisinpäin. Ja jotta se on jotain sellaista, josta mä voin ammentaa voimaa ja energiaa silloin, kun ehkä mun mieli ei olekaan ihan niin parhaimmillaan. Ja kyllä tähän kehon huoltoon tai itsensä huoltoon mulla liittyy paljon myöskin mielen hyvinvoinnista huolehtiminen. Itse asiassa päivittäin mä kirjoitan aamusivuja, Mä nykyään teen myöskin taidepäiväkirjaa sillä tavalla, työstän tiettyjä tunteita ja nousevia ajatuksia. Mä säännöllisin väliaajoon kysyn itseltäni, mitä mulle kuuluu. Meditoin, keskustelen sekä ystävien että, että sitten ammattihenkilöiden kanssa ja, ja niin edespäin. Ja, ja kyllä se tämä kaikki, tämän tyyppiset asiat usein antaa energiaa. Mutta se voi olla vielä jokin muu, mikä sulle antaa sen sun energian olla, viedä eteenpäin niitä asioita, mitä sä haluat viedä ja tehdä ja toimia. Miten sä pääsisit niiden äärelle vielä enemmän ja saisit niin kuin tavallaan varmistettua, että ne ovat hyvällä mallilla. Jos tunnustelee sitä että mikä, ja pohdiskelee sitä, että mikä itselle tuottaa energiaa, niin sitten sellaisista, sanotaanko näin, että mitä Koska maailmahan on täynnä kaikenlaisia ohjeita, että miten sä voit paremmin ja miten sä juuri pääset eteenpäin ja saat aktivoitua itseäsi ja muuta. Niin mä myöskin kannustan ja rohkaisen tunnustelemaan sitä, että että jos vaikka sitten meditoi, niin pysähtyisi sen äärelle tunnustelemaan, että mitä se sulle tekee. Onko se sulle rauhoittava elementti vai virkistytkö sä? Saatko sä selkeyttä silloin, kun sä meditoit? Vai onko se vaan sellainen, että sä tyhjenät mielen ja, ja se tuntuu hyvältä? Tai ehkä pystyt sen avulla liittymään universaali rakkauden tilaan tai, tai jotain muuta. Mikä on se, mitä se nimenomaan sulle palvelee? Riippumatta siitä, mitä nuo kaikki kirjat, mitkä hehkuttavat meditaatiota, kertovat. Tai kun sä olet kävelylenkillä, niin mitä silloin tapahtuu? Virittääkö se sun ajatuksia, rauhoittaako se sua, tuoko se jälleen sitä selkeyttä, auttaako se sua olemaan hetkessä läsnä, vai onko se sulle nimenomaan sellainen kehollinen asia, jonka sä haluat nimenomaan sen kehon, hyvinvoinnin, kehonvoiman näkökulmasta tuottaa, mitä se on? Ja sitten vielä hyvä esimerkki on siivoaminen. Koska mä tiedän monia ihmisiä, siivoaminen on sitä, että ne samalla järjestää mielen ja sielun. Saavat samalla puhdistettua sitä ja laitettua ikään kuin palikat myös sisimmässä järjestykseen. Ja mulle esimerkiksi siivous on sitä, että mä puran sellaisia tunteita, jotka eivät välttämättä muuten pääse ulos itsestäni, eli, eli niin turhautumista, joskus jopa vihaa. Ja, ja muita tämmöisiä niin kuin aika voimakkaitakin tunteita. Mä käytän siis niitä tunteita hyväkseni siihen, että mä teen jotain sellaista, mikä ei välttämättä musta tunnu ihan niin mukavalta. Ja, ja kun me tullaan tietoiseksi siitä, että mitä nämä asiat tekee meille, ja siis itse asiassa ihan kaikki, mitä me tehdään, kaikki harrastukset ja muut, mitä se aiheuttaa meille, niin silloin me päästään siihen tilaa, että me käytetään sitä tietoisesti hyväksi. Eli me voidaan ottaa... Vaikkapa se meditaatio sieltä yhdeksi työkaluksi silloin, kun me ollaan tietyssä mielen kun me tiedetään, että me nyt me tarvitaan sen tyyppistä apua, mitä meditaatio meille tarjoaa. Mutta siinä samalla on hyvä huomata se, että nämä asiat ei kaikki toimi kaikille samalla tavalla. Et me ollaan erilaisia ja sen lisäksi meidän elämäntilanne vaikuttaa ja myöskin se, että missä muudissa me ollaan just sillä hetkellä. Mikä on se meidän tunnetila? Eli välttämättä se meditaatiokaan ei aina toimi meille itselle samalla tavalla. Ja sitäkin on hyvä lähteä ja huomioimaan ja, ja tunnistamaan, miten se sitten eroaa eri tilanteissa. Mä nyt puhunut polyvakaaliteoriasta. ja Siihen liittyvästä niin kuin aktivoitumisesta, siitä, että on hyvä tunteakin itseään, se on ehkä se, se mun oma teoriani ja mun oma ajatukseni. Muitakin aktivointikeinojahan toki on. Neuro Program, eli NLP, sanoo ehkä eniten sitä, että siellä varmasti on monia tekniikoita. Ne on, ne on jännän toimivia, hyvin yksinkertaisia tekniikoita, en kaikkia enää, kun en ole niitä ihan niin aktiivisesti käyttänyt, mutta sen muistan, että se miten me puhutaan itsellemme, niin sillä on merkitystä, että jos sanoo vaikkapa, että huomenna yritän siivota, niin voi olla, että siitä siivoamisesta ei ihan hirveästi mitään tule. Sen sijaan, kun päättää jo etukäteen, että huomenna muuten siivotaan, ja siis sanoo sen niin, että huomenna on siivouspäivä. Että se on tämmöinen toteamus, jos tämä oikein pääsee yli eikä ympäri, niin sitten mahdollisesti tapahtuu jotain. Ää, täytyy myöntää, että muston on tullut aika hyvä huijaamaan itseäni, eli juurikin armollisuuteen veroten, niin mä kyllä tällaiset huomenna on siivouspäivä, niin, niin ohitan paremminkin mulle toimii, Sosiaalinen paine, eli kun se, joko tulee kylään, tai sitten viime hetken paniikki. Mä luulen, että ilman sitä meidän maailma ei todellakaan olisi näinkään valmis. Moni teistä on varmasti kuullut tomaattimallista, eli siitä, että 45 minuuttia aktiivisesti sitä, mitä haluat edistää, ja sitten 15 minuuttia jotain ihan muuta. Mulla se yleensä kääntyy niin, että mä teen viisi minuuttia aktiivisesti ja 55 minuuttia, jotain muuta varsinkin, jos on kyse jostain ei niin mielekkäästä. Tämä on mun mielestä myös vähän ristiriidassa sen kanssa, mitä sanotaan niin mielen hyvinvoinnin, tai mitä tutkimustulokset sanovat, että miten mieli toimii ja miten me muistetaan eri asioita parhaiten, niin sen mukaan meidän kannattaisi tehdä enemmänkin kertarysäyksellä kaikki ikävät asiat, jotta me voidaan sitten vain jättää se asia taaksemme ja, ja sitten taas niin vähitellen venyttää niitä mukavia. Ja kyllä mä huomaan, että mä sitten kuitenkin, vaikka se tuntuu välillä tosi kuormittavalta jonkun ikävän asian tekeminen kerta-rysäyksellä, niin mä mielmin teen niin kuin se, että mä jaan sitä sinne pitkin poikin. Eli olen huomannut ainakin omassa mielessäni mieleni kanssa, että siinä voisi olla perää, että kannattaa venyttää niitä hyviä asioita. Ratkaisukeskeisessä maailmassa ehkä tarjottaisiin jonkinlaista onnistumisesta iloitsemista tai sen onnistumisen juhlimista, palkitsemista, mutta myöskin niin, että sitä iloa jakaa toisten kanssa. Ja kyllähän me porkkanoita ja palkintoja jonkun verran käytetään varsinkin jälleen aktivoimaan itseämme tekemään jotain sellaista, mikä pitää vaan saada tehdyksi ja ei ei oikein välttämättä ihan niin paljon huvittaisi, mutta... Mä käytän ehkä vielä enemmän sellaista ajatusta, että ei vaan se palkinto, vaan se, että tekee asioista mahdollisimman helppoja ja mukavia silläkin hetkellä. Ja hyvä esimerkki itselläni on joka vuotinen veroilmoituksen laadinta. Se ei ihan hirveän monimutkainen ole näin, näin niin kuin mun kaltaiselle yritykselle, mutta kuitenkin siinä on jotain sellaista, johon ei oikein tee mieli tarttua ja En ole halunnut sitä kuitenkaan ulkoistaa, eli sen verran simppeliltä on tuntunut ainakin toistaiseksi, mutta jotta mä siihen paneudun ja siitä tulisi mahdollisimman mukava hetki, niin mä usein ostan jotain hyvää ruokaa, vähän hyvää juomaa, laitan tietyt soittolistat, soimaan, ota mukavan tuolin ja, ja yritän tehdä siitä niin mukavaa ja niin kivutonta, kuin se vaan sitten siinä tilanteessa on mahdollista. Ja yleensä sen lisäksi vielä sitten jälkikäteen itseäni palkitse. Yksi tapa itseään aktivoida on tietysti paitsi se, että pyytää, että ystävä pyytää johonkin vaikka lenkille mukaan tai näin, mutta sitten on se, että menee johonkin ryhmään. Eli yhteisen intressin äärelle oppimaan, jakamaan, kokemaan asioita. Koulutukset ja kurssit ovat tästä hirveän hyvä esimerkki. Tässä kohdassa täytyy myöntää, että olen vähän huolissani siitä, että tuntuu, että kaikki koulutukset ja kurssit ovat näin vielä koronan jälkimainingeissa jääneet sinne etämoodiin. Niin... Mulla ainakin on niin suuri tarve siinä, että jos mä johonkin koulutukseen osallistun, niin haluaisin sitä kautta myöskin niitä livekontakteja. Ja, ja sen takia toivon, että me ei jäädä tähän etämoodiin, tähän verkkomoodiin liian pitkäksi aikaa, vaan me aletaan oppia taas uudestaan löytämään tiemme toistemme luo ja näkemään myöskin niiden livekohtaamisen arvot. Jotenkin yhteenvetona voisin sanoa, että kaikessahan tässä on ää, avainsanana on ne itselleen mielekkäät ja merkitykselliset asiat, ja sitten toisaalta sen, että tuntee siinä, mitä on tekemässä, niin semmoisen riittävän turvallisuuden tunteen. Sehän myöskin on semmoinen asia, joka meillä on kaikilla eri, että mikä, mikä tuntuu itselle turvalliselta. Ja rohkaisen myöskin, että jos vietät aikaa paljon yksin, ja ehkä on vielä sellainen tilanne, ystäväpiirissä ja elämässä, että monilla on todelliset ruuhkavuodet meneillään ja sitten tuntuu siltä, että sieltä pyytää seuraa johonkin, niin se on vähän kuin saisi korttipakan hajoamaan kertaheitolla. Niin rohkaisen siihen, että menee ja tekee niitä mielekkäitä ja merkityksellisiä asioita yksin. Eikä jää odottamaan sitä seuraa, koska sillä tavalla saattaa huomata, että itse asiassa aika moni muukin menee ja kokee yksin. Ja se voi olla, että se avaa väylän siihen, että vaihtaa muutaman ajatuksen jonkun uuden henkilön kanssa ja sitä kautta saa uuden jaetun yhteisen kokemuksen. Ja nämä on semmosia yllätyksiä. Nämä on niitä suolaa ja sokeria ja tämmöiset tyyppiset hetket, joiden kohdalla mä monestikin juurikin ajattelen, että kyllä tänäänkin kannatti lähteä pois kotoa, koska... Hyviä asioita silloin tapahtuu. Niitä muita hyviä asioita, joita usein tapahtuu, kun lähden pois kotoa, on tietysti se, että mä inspiroidun ja saan ideoita, mutta mä saan selkeyttä. Mä saan sitä ihan eri tavalla kuin meditaatiossa, ja mä luulen, että se johtuu siitä, että kun vaihtaa ympäristöä, ja toisaalta kun ottaa etäisyyttä siihen johonkin tilanteeseen niin alkaakin havainnoida eri näkökulmista ja sitä kautta sitten myöskin se tilanne selkiytyy ja, ja se tuntuu siltä, että se selkiytyy itsestä. Ja sitten jännähän on aina se, että hälyisessä kahvilassa toisten ihmisten keskellä musta tuntuu, että mä saan enemmän aikaa joskus kuin päiviin kotona. Mä tässä puhunut paljon ympäristön eli miljön merkityksestä ja tärkeydestä itselleni. Niin ihan mun mielialan ylläpitäjänä kuin sitten inspiraation näkökulmasta ja luovuuden näkökulmasta ja nyt sitten tänään myöskin aktivoitumisen näkökulmasta. Toisaalta mä oon tullut vähitellen tietoiseksi toisten ihmisten merkityksestä, muun mm. muassa sitten energiantuottajana itselle. Ja ja tämä on semmoinen kohta, missä mä oon ehkä eniten joutunut tässä vuosien varrella vaihtamaan mielipidettä, että kyllä olen ollut hyvinkin syrjään vetäytyvä ja erakkoituva, ja ja mun täytyy välillä muistuttaa itseäni siitä, että ihmiset tekevät mulle hyvää monellakin tapaa. Yksi semmoinen selitysjärjestelmä, joka on mut erityisesti näitä asioita saanut tarkkailemaan ja havainnoimaan, ja ja ehkä myöskin vähän haastanut mun ajatuksia ja uskomuksia tähän ympäristöön ja toisiin ihmisiin liittyen. Se on haastanut myöskin tarkkailemaan omaa käyttäytymistäni. On ollut sellainen kuin human design. Mä ajattelen, että siinä on kyse selitysjärjestelmästä, joka auttaa meitä paitsi tuntemaan itseämme mihin myöskin ymmärtämään paljon ihmisten erilaisuutta. Tuon human designin mukaan mä olen reflektori. Ja meitä reflektoreita on maailmassa noin puolitoista prosenttia kaikesta väestöstä. Ollaan siis suhteellisen harvinaisia, mutta kyllä meitä siltikin riittää täällä miljooniksi asti. Ja meille on erityisen tärkeää juurikin tuo, että me olemme oikeassa ympäristössä. Ja että meillä on oikeat ihmiset meidän ympärillä. Mutta miten... Tuo human design ja reflektorius on muhun vaikuttanut, ja, tai tietoisuus siitä, että olen reflektori, mitä sellaisia asioita sieltä on, ikään kuin auttanut mua hyväksymään itsessäni tiettyjä piirteitä ja toimintamalleja, niin siitä mä ajattelin puhua ensi kerralla enemmän, ja siinä samassa yhteydessä tuun ylipäänsä puhumaan sellaisista työkaluista, jotka auttaa meitä tuntemaan itsemme paremmin. Eli itsetuntemuksen äärellä ollaan ensi kerralla. Mutta nyt mä kiitän, että olit tänään mukana. Kiitos, että kuuntelit. Me kuullaan taas pian. Voi hyvin. Moikka!